0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Die Wachstumsschwäche in Deutschland nimmt kein Ende. Für 2023 geht das Statistische Bundesamt von einer Schrumpfung von 0,3 aus. Guten Morgen, Carsten. Auch im internationalen Vergleich sieht es derzeit eher düster aus, oder?
1: Ja, hallo, guten Morgen, Eva. Schönen guten Morgen alle, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist so, Deutschland hat die rote Wachstumslaterne inne. Das wissen wir ja schon seit einigen Monaten und Quartalen. Und das hat sich jetzt, nachdem die offiziellen Zahlen veröffentlicht wurden, für 2023 auch nicht verändert. Wenn wir mal vergleichen, die Weltwirtschaft wird im vergangenen Jahr so knapp, um die drei Prozent gewachsen sein. China beispielsweise hat gerade ja offizielle Wachstumszahlen verkündet. 5,2 Prozent Wachstum im letzten Jahr, da kann man nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass das genau die exakten tatsächlichen Wachstumsraten sind, aber zumindest ist die chinesische Volkswirtschaft ein ganzes Stück weit gewachsen. Die USA werden bei einem Wachstum zwischen zwei und zweieinhalb Prozent gelegen haben im letzten Jahr und die Eurozone Ungefähr plus 0,5 Prozent, also Deutschland ähm, liegt da wirklich ganz hinten mit einem negativen Wachstum, äh, besonders gravierend, um das mal so auszudrücken, werden diese Wachstumsdaten dann noch, wenn wir nicht nur auf das Jahr 2023 mal zurückschauen, sondern wenn wir mal schauen, wie eigentlich die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung ist im Vergleich zur Zeit von vor der Corona-Krise, also dem vierten Quartal 2019, und da kann man erkennen, dass Deutschland, die deutsche Volkswirtschaft, es gerade mal ebenso geschafft hat, diese Corona-Delle wieder auszubügeln. Also wir sind auf dem Stand gesamtwirtschaftlich vom vierten Quartal 2019. Während andere Volkswirtschaften wie die USA, beispielsweise Kanada, Japan, aber auch Frankreich, äh, dieses Vor-Corona-Krisenniveau schon weit übertroffen haben. Und äh, wenn wir jetzt nach vorne blicken, nochmal ganz kurz auf 2024, da sieht es zumindest jetzt am Jahresanfang so aus, dass äh, Deutschland hier weiter äh, ganz hinten rangiert in der Wachstumsrangliste äh,
0: hm. Schwache Exportdaten, vergleichsweise hohe Energiepreise, ein Umfeld diverser Unsicherheitsfaktoren und auch altbekannte Themen wie Bürokratie. Welches sind deiner Meinung nach weitere Faktoren, die die Zukunftsfähigkeit Deutschlands untergraben könnten?
1: Ja, wir müssen an dieser Stelle zwei wesentliche Entwicklungen unterscheiden. Zum einen sehen wir weltwirtschaftlich eine globale Nachfrageschwäche. Vor allen Dingen die Industrie weltweit steckt schon seit Monaten und Quartalen in einer Rezession. Die Industrieproduktion schrumpft weltweit und darunter leidet natürlich insbesondere die sehr exportabhängige deutsche Industrie und die gesamte deutsche Volkswirtschaft ist sehr wiederum fokussiert auf dieses Thema exportorientierte Industrie. Das ist sozusagen die zyklische Schwäche der Weltwirtschaft, die Deutschland einfach überproportional trifft wegen des ähm, besonderen Geschäftsmodells Deutschlands. Der Vorteil ist, wenn man so möchte, dass diese zyklische Schwäche eben mal nach unten, mal nach oben geht oder die Zyklik ähm, immer nach unten und nach oben geht. Und das heißt auch, wir werden hier eine gewisse, zwar eine schwache, aber eine gewisse Erholungstendenz in den nächsten Monaten im Laufe des Jahres sehen. Darüber hinaus. Und der Beleg ist eigentlich der Punkt, den ich eben gerade angesprochen habe, nämlich, dass viele Volkswirtschaften schon das Vor-Corona-Krisenniveau weit überschritten haben, Deutschland aber noch nicht. Darüber hinaus gibt es eben diese strukturellen Wachstumsbremsen, von denen du eben schon einige genannt hast. Und da kann man in meinen Augen drei Unterkategorien unterscheiden. Die erste ist, das sind die Punkte, die wir schon länger kennen. Die hattest du eben teilweise angesprochen. Das ist vor allen Dingen das Thema natürlich der fast überbordenden Bürokratie in Deutschland. Wir haben extrem langwierige Genehmigungs- und Umsetzungsverfahren. Wir haben hohe Lohnkosten im internationalen Vergleich. Wir haben hohe Steuern im internationalen Vergleich überhaupt. Spätestens seit der Corona-Krise eine sehr, sehr hohe Staatsquote. Also immer weniger Möglichkeiten, eigentlich privatwirtschaftlich zu agieren. Dann haben wir weitere, eine weitere Kategorie, die, ich habe es mal genannt, relativ neuen Belastungsfaktoren für den Standort. Das sind eben seit dem Ukraine-Konflikt die außerordentlich hohen Energiekosten, nicht mehr ganz so hoch wie vor ein, Jahren, aber immer noch im internationalen Vergleich teurer. Natürlich den sehr ausgeprägten Fachkräftemangel und dann eben, die strukturellen Veränderungen, die weltweit stattfinden, nämlich der Welthandel, der nachweislich übrigens nicht erst seit dem Ukraine-Konflikt und nicht erst seit der Corona-Krise, schon, sondern schon seit 2018, 2019 zunehmend ausgebremst wird, weil wir protektionistische Tendenzen sehen. Und die gibt es ja spätestens weltweit spürbar, seitdem Donald Trump das erste Mal Präsident war in den USA. Und das belastet einfach strukturell eben dieses exportorientierte Geschäftsmodell Deutschlands, und ähm, damit eben auch diese hohe Abhängigkeit vom Export, die äh, der deutschen Volkswirtschaft jahrzehntelang geholfen hat, die sozusagen Wachstumsmotor war, äh, die wird jetzt ein Stück weit hier zum Bremsklotz. Und dann die dritte Kategorie, die in meinen Augen immer wichtiger wird und ähm, immer spürbar, spürbarer auch ist, das ist, ähm, dass wir in Deutschland einfach eine fehlende Aufbruchstimmung haben. Und, immer mehr zur Kenntnis nehmen müssen, dass wichtige politische Entscheider ähm, offensichtlich hier keine langfristig wirksamen Konzepte haben, sondern immer, immer noch, muss man sagen, ähm, wie seit Corona gewohnt eigentlich dabei sind, hier kurzfristige Brände zu löschen. Und das, was wir jetzt brauchen, eben in dieser ähm, relativ komplexen Gemengelage für die deutsche Volkswirtschaft sind einfach klare Konzepte, klare Zielbilder, wo die deutsche Volkswirtschaft in einigen Jahren stehen kann. Und da muss insbesondere viel mehr Input oder viel mehr, da müssen viel mehr Anstöße eben von politischer Seite kommen. Diese Dinge, die wir angesprochen haben, wie Bürokratie, hohe Kosten und so weiter, die konnte man eben, die sind ja nicht neu, die konnte man einige Jahre lang noch überkompensieren, weil der Welthandel eben gut gelaufen ist. Ähm, wenn jetzt aber eben alle oder so viele Punkte ähm, gerade negativ wirken auf den Standort, äh, dann brauchen wir ja einfach ein komplettes Umdenken.
0: Also als Fazit, Deutschland braucht einen positiven Ruck. Welche Faktoren könnten den Exportmotor wieder ankurbeln?
1: Ja, wenn wir auf den Export schauen, dann sieht das tatsächlich zurzeit äh, überhaupt gar nicht gut aus. Also die letzten Exportdaten, die veröffentlicht wurden, die stammen vom, oder die beziehen sich auf den November 2023 und da kann man erkennen, dass die Exporte im Vorjahresvergleich um 5% zurückgegangen sind. Die Industrieproduktion fällt seit Monaten, die Auftragseingänge sind seit Monaten sehr, sehr schwach. Und wenn wir dann uns in der Welt mal umschauen und gucken, wo könnten dann dringend benötigte neue Aufträge für die deutsche Exportindustrie herkommen, dann ähm, müssten wir zunächst einmal auf unsere europäischen Nachbarn schauen. Also ähm, von den deutschen Exporten gehen ungefähr 50 Prozent in Richtung von anderen EU-Staaten. Hier werden wir eine gewisse Erholung sehen in den kommenden Wochen und Monaten, die wird aber relativ schwach ausfallen. Also es ist, wird wahrscheinlich nicht so sein, dass der deutsche Exportmotor jetzt durch eine überbordende Nachfrage von unseren europäischen Nachbarstaaten anspringt. Der zweitwichtigste Exportabnehmer für die deutsche Volkswirtschaft sind die USA mit knapp 10 der Exporte. Da sehen wir in den kommenden Monaten aller Wahrscheinlichkeit nach eine relativ deutliche wirtschaftliche Abkühlung. Also hier werden die Exporte eher zurückgehen, als dass sie weiter steigen. Und dann kommt der drittgrößte oder wichtigste Exportabnehmer für Deutschland in den Blickpunkt und das ist China mit ungefähr 6 der Exporte. Und China überrascht seit Quartalen allerdings negativ, was das Wachstum angeht. Das erste Quartal 2023 war noch recht positiv, seitdem sind die Wachstumsraten aber schwach. Und vor allen Dingen die chinesische Industrie ist eben auch relativ schwach aufgestellt oder ist ein wichtiger Faktor dafür, dass global wir in einer Industrierezession stecken. Was müsste also passieren für den deutschen Exportmotor? Die Industrienachfrage weltweit müsste sich stabilisieren. Am ehesten, wenn wir jetzt diese Regionen, die ich gerade angesprochen habe, nochmal Revue passieren lassen, könnte das in meinen Augen eine positive Überraschung aus China geben, weil hier ganz wichtig für die chinesische Regierung natürlich ist, dass man es weiterhin schafft, ein gewisses, auch relativ hohes Wachstumsniveau zu halten, um den Wohlstand der Bevölkerung weiter nach oben zu bringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Laufe der nächsten Monate von chinesischer Regierungsseite doch nochmal stärkere fiskalische Stimulusmaßnahmen sehen, also Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft, die dann die Industrie in China und damit auch die globale Industrie ankurbeln könnten. Wichtig in diesem Kontext ist, Anfang März findet in China der nächste Volkskongress statt. Und da wird man von Seiten der Regierung sich auf ein Wachstumsziel für das laufende Jahr festlegen. Und abhängig davon kann man schon so ein bisschen ausloten, wie dynamisch dann die chinesische Industrie sich vielleicht entwickelt. Solange der Exportmotor stottert, was er seit Monaten tut und auch kurzfristig weiter tun wird, müssen wir darauf hoffen, dass der private Konsum etwas rausreißt für das deutsche Wachstum, für die Volkswirtschaft und das könnte daraus resultieren, dass die Reallöhne steigen werden. Zurzeit haben wir relativ hohe Lohnabschlüsse, die Inflationsraten werden weiter sinken und damit besteht eine Chance, dass in den nächsten Monaten der private Konsum doch ein bisschen zur Stabilität beiträgt.
0: Aktuell schauen alle nach Davos. Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Wirtschaftsforum?
1: Ja, da gibt es tatsächlich einige ganz, ganz wichtige Erkenntnisse. Zunächst einmal das Motto der Veranstaltung, Vertrauen wiederherstellen und Kooperation ausbauen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr vielsagend, finde ich. Das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist nämlich das Gegenteil von Wiederherstellung von Vertrauen und das Gegenteil von einem Ausbauen von Kooperation. Die Welt driftet ja auseinander. Wir haben in den letzten Jahren diverse Rückschritte gemacht. Kooperation ist zurückgeschraubt worden. Globalisierung wird zumindest nicht mehr so weitergetrieben, wie das jahrzehntelang der Fall war. Und Protektionismus greift eben immer stärker um sich. Und in dieser Situation ist es unbedingt wichtig, dass wir eine internationale Abstimmung haben. Also das wichtige oder, oder ähm, Wirtschaftsführer, sag ich mal, Staatenlenker und Lenkerinnen dieser Welt äh, zusammenkommen und sich über diese Dinge austauschen, denn wenn die Welt auseinanderrückt, äh, immer weniger kooperiert und Vertrauen verloren geht, dann muss man ganz klar sagen, das bedeutet einen Wohlstandsverlust für alle Beteiligten. Da wird es keine einzelne Volkswirtschaft geben, die davon profitiert. Alle haben von mehr Kooperation und Globalisierung profitiert. Wenn das abgebaut wird, dann verlieren alle und darum ist es eben wichtig, dass zumindest gesprochen wird. Weiterhin sehr positiv ist, dass wir in diesem Jahr mit ungefähr 2.800 Teilnehmern eine sehr, sehr hohe Teilnehmerzahl haben. Nach relativ schwierigen Jahren für das Weltwirtschaftsforum in Davos, äh, Corona-bedingt, hat es teilweise mal online stattgefunden. Ähm, und im letzten Jahr waren relativ wenig Gäste da. Es sind auch hochrangige Gäste da. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang beispielsweise, äh, der US-Außenminister Blinken. Ich vermisse ehrlich gesagt unseren Bundeskanzler Scholz. Es sind zwar der Wirtschaftsminister da und die Außenministerin und, und einige andere ranghohe Regierungsmitglieder, aber ich bin der Meinung, gerade in dieser für Deutschland sehr komplexen und herausfordernden Phase ähm, sollten wir eigentlich mit, mit allerhöchster Prominenz ähm, aus dem politischen Berlin äh, hier vertreten sein. Und ähm, wichtig ist dann in meinen Augen noch, wenn wir auf Davos schauen, dass es neben diesem Thema Kooperation, globale äh, Zusammenarbeit, Globalisierung weitere ganz wichtige Themen gibt, die wirklich nur im internationalen Kontext für alle zufriedenstellend geklärt werden können. Das ist vor allen Dingen das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, nimmt eine hohe Wichtigkeit ein bei dem Treffen in Davos. Da gibt es ganz viele Veranstaltungen. Der ähm, Gründer von Open AI, also ähm, ChatGPT, Ch das Sam Altmann ist beispielsweise da. Und äh, KI ist eines der wichtigsten Schlüsseltechnologien für die Zukunft, äh, bringt aber natürlich gleichzeitig auch viele regulatorische und vom Umgang her oder auf den Umgang bezogene Herausforderungen mit sich, weshalb wir unbedingt eine internationale Kooperation brauchen. Das ist ein gutes Zeichen, dass viel in Davos über das Thema gesprochen wird. Und dann natürlich auch noch andere Dinge wie Klimawandel, der weiter adressiert wird, der auch nur international oder dem auch nur international begegnet werden kann. Geldpolitik spielt eine Rolle. Christine Lagarde, die ezb präsidentin hat ja überraschenderweise angekündigt, sie könnte sich eine erste Leitzinssenkung in der Eurozone ab dem Sommer vorstellen. Das war auch unsere Erwartung, spätestens im Sommer. Ich rechne nach wie vor mit einer ersten Leitzinssenkung im Frühjahr, aber ähm, man kann sehen, auch geldpolitisch werden also bedeutende ähm, Ankündigungen gemacht. Und letzter Punkt dazu, wenn ich mir anschaue, äh, wer alles an ranghohen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern da ist, äh, wie viele Menschen überhaupt an diesem Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen, dann gehe ich davon aus, dass ganz, ganz viele konstruktive Gespräche auch hinter den Kulissen äh, äh, abgehalten werden, äh, sodass man sich eben ähm, in, in vielen wichtigen Punkten, global wirtschaftlich wichtigen Punkten dann hoffentlich auch näher kommt. Ähm, ich denke, Chinesen und Amerikaner beispielsweise werden ähm, auch insbesondere hinter den Kulissen äh, weiter über äh, zukünftige Kooperationsmöglichkeiten oder zumindest die Verhinderung einer weiteren Eskalation sprechen.
0: Hm. Vielleicht noch abschließend und aus aktuellem Anlass. Vor fast genau sieben Jahren wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Droht uns dieses Jahr ein ähnliches Szenario?
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen. Wir haben ja die erste Vorwahl gesehen in Iowa. Ein überraschend oder sehr deutlicher Sieg Donald Trumps. Die nächsten Vorwahlen, die jetzt in den kommenden Wochen kurzfristig anstehen, die werden dann schon darüber entscheiden, ob Donald Trump der Kandidat der Republikaner sein wird oder ob da möglicherweise eine Nikki Haley doch noch etwas länger eine Außenseiterchance aufrechterhalten kann. Aber man muss sagen, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass Donald Trump auf Seiten der Republikaner antreten wird und dass Joe Biden dann eben auf Seiten der Demokraten, da gibt es ja sowieso keine andere Kandidatin oder keinen anderen Kandidaten, antreten wird, dann haben wir die Wiederauflage des Modells der letzten Präsidentschaftswahl und ich glaube, ganz wichtig ist vor diesem Hintergrund, wenn wir dann auf den tatsächlichen Wahltermin im November diesen Jahres schauen, wie sich bis dahin in den USA die Wachstumsdynamik entwickelt, wie sich die Inflation entwickelt und wie die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sein wird. Wir sehen ja jetzt in den kommenden Wochen wahrscheinlich eine deutlichere wirtschaftliche Abkühlung in den USA. Wir rechnen in den USA auch deswegen mit einer relativ frühen Zinssenkung von Seiten der Notenbank, der FED. Ich denke, dass auch hier im Frühjahr die erste Zinssenkung erfolgt. Und eine ganz wichtige Frage für die Chancen von Joe Biden, vom Amtsinhaber, wird dann sein, wird es der US-Volkswirtschaft gelingen, rechtzeitig vor dem Wahltermin die Wirtschaftswachstumskurve sozusagen wieder nach oben zu drehen, die Inflation weiter zu drücken und den Arbeitsmarkt, der wahrscheinlich auch schwächer ausfallen wird, also Arbeitslosigkeit wird steigen kurzfristig, den Arbeitsmarkt wieder zu stabilisieren. Wenn das gelingt, also die Wirtschaft sich dann wieder auf dem Wege der Besserung, der Kräftigung befindet, dann steigt das oder erhöht das die Chancen für Joe Biden, wenn diese Wachstumsschwäche, die wir jetzt erwarten in den USA, sich bis über den Wahltermin hinausschiebt, dann ähm, stehen die Chancen in meinen Augen für Donald Trump besonders gut. Also Trump, auch als neuer, alter Präsident, ist ein realistisches Szenario. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ähm, man kann relativ schwer sagen, was das denn bedeuten würde. Das erste Mal, als Trump angefangen hat, äh, gerade für die Börsen und für die äh, Märkte, war es ja eine positive Überraschung, weil er die äh, Steuern massiv gesenkt hat. Ähm, ich glaube, sowas können wir in diesem Fall nicht erwarten, weil die USA seit Jahren ein massives, großes Haushaltsdefizit fahren, 6 bis 8 Prozent, sich über dieses Haushaltsdefizit auch die Wachstumsdynamik erkauft haben in den letzten Jahren ein Stück weit. es hat aber die Folge, dass die US-Staatsverschuldung auch deutlich gestiegen ist, auf 130 Prozent bezogen auf das BIP. Und das wird, wer auch immer Präsident sein wird in den USA im nächsten Jahr, das wird man so nicht weiterführen können. Was bedeutet das, insbesondere für Europa? Die Erkenntnis ist nicht neu, die wird aber nochmal ganz dick unterstrichen. Europa muss dringend selbstständiger werden, was die eigenen wirtschaftlichen Interessen angeht, was natürlich die Sicherheitsinteressen angeht. Und darum hoffe ich ein Stück weit, dass wir im Laufe der nächsten Monate hier auch in Europa dann wieder positive Impulse kriegen für, für ein Mehr an europäischer Einigkeit.
0: Vielen Dank für deine Erkenntnisse, Carsten, und wir hören uns dann wieder am 31. Januar.
1: Sehr gerne, ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner Reuschel, Markt kompakt -Team.